0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. E o nosso convidado de hoje ingressou no Ministério Público do Rio de Janeiro em 1993. Passou pelas promotorias de Paracambi, Volta Redonda, Resende, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Exerceu as funções de coordenador dos CRAs de Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Foi subsecretário-geral de administração, secretário de tecnologia da informação, Secretário de Logística, Coordenador de Movimentação dos Promotores de Justiça, Coordenador de Planejamento Institucional, Presidente do Cicobi, Comperge, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Jusprev, Diretor Financeiro da FEMPERJ e Vice-Presidente da Amperj. Estou falando do chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, o promotor de Justiça, Virgílio Panagiotis Stavrides Seja bem-vindo ao nosso MP Cidadão, doutor Virgílio. Tudo bem? Tudo bem, Zé doutor. doutor Virgílio, com essa, com essa bagagem que o senhor tem dentro do Ministério Público, queria que o senhor dissesse para nós
1: o que é o Ministério Público. Qual, qual a importância do Ministério Público? Zé Fernandes, é, o Ministério Público, a partir da Constituição de 1988 ele adotou uma nova feição, né, é, sem deixar de lado aquela aquela atividade principal que era a repressão à prática de crimes, né, que todos já conhecem, é, ganhou novas atribuições na proteção da probidade administrativa, é, no combate à corrupção, é, no combate às lesões do meio ambiente, é, à defesa do consumidor e, e isso hoje é visto como uma, uma, uma atividade de defesa da sociedade, né? é, é de grande importância hoje nessa construção desde a, da construção de 1988, é, qual o tamanho da responsabilidade que foi atribuída ao Ministério Público. É, Dr. Virgílio, eu acompanho
0: o MP há muito tempo, né? desde a época de estudante, né? e, e eu percebo que o, o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele sempre ocupou uma posição de vanguarda, sem querer desmerecer qualquer MP no Brasil mas é porque também nós percebemos que o Rio de Janeiro tem uma série
1: de peculiaridades. Qual a visão que o senhor tem sobre essa questão? Ah, não tenho a menor dúvida disso, Zé Fernandes. É, o que temos hoje, na verdade, eu acho que é uma adaptação da atuação institucional em virtude das demandas que são criadas no âmbito do nosso Estado. É, é por óbvio que esses problemas que são gerados hoje geram também uma consequente necessidade de atuação institucional. E, e isso tem é, é, envidado no sentido de que a instituição tem que se capacitar e se preparar para essa atuação. Uhum. É, e acho, inclusive, que nesse ponto, assim, é, é, temos feito um grande trabalho de projeção, é, de muita presença, é, de demonstração dessas nossas ações, e que tem sido muito difundidas na mídia também, que vem que vem assim, corroborar que essa atuação é uma atuação importante.
0: Pois é, doutor Virgílio, e a gente percebe também que o MP do Rio de Janeiro, é, principalmente a gestão agora do doutor Gussem, que senhor faz parte, tem investido muito em tecnologia, né? é, é, porque para enfrentar esses desafios todos é necessário é, é, reestruturar ou estruturar a
1: instituição. Como é que está sendo feito isso hoje? É, como você falou, doutor, o nosso atual procurador-geral de justiça, ele tem... Uma, uma visão é, bem bem moderna no que se refere à atuação. A atuação tem que ser uma atuação inteligente, integrada, estudada, é, e ele tem plena convicção de que é, a utilização dos meios tecnológicos é, é o caminho para uma atuação eficiente, uma, uma atuação conhecida, para que conheçamos os problemas e que, podemos, que possamos também enfrentá-los. É, Dr. Gussem é uma pessoa que, que é, sempre fala, sempre é, é atento às necessidades, sempre é, é, se manifesta no sentido de que é, a inovação tecnológica, a utilização de, 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 de recursos tecnológicos é, é muito importante é, para fortalecimento da atuação. Nesse aspecto aqui, Dr. Virgílio, é assim, qual a
0: importância
1: da ISO 9001 para a instituição? ISO 9001. É, estamos num processo de certificação do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Hoje, o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça atua com uma assessoria executiva e com a chefia de gabinete é, no encaminhamento de todas as demandas que chegam até esse, o, o Procurador-Geral de Justiça. Qual a ideia? A ideia é padronizar essa atuação institucional, para quê? Para que possamos dar maior celeridade na atuação e o encaminhamento correto de todas as demandas que chegam. Porque, obviamente, dessa forma daremos melhores respostas à sociedade. Uhum.
0: A função do chefe de gabinete, de alguma maneira, ela funciona como
1: um, um, um filtro dessas demandas ou não? Sim, 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 sim. As demandas que chegam ao Procurador-Geral de Justiça são das mais diversas espécies. Não só as destinadas a ele, mas também a todas as outras áreas de atuação, aos outros órgãos de execução, órgãos administrativos também. E esse trabalho que é feito lá é fazer esse filtro, encaminhar para os órgãos, quando não for do próprio Procurador-Geral de Justiça, encaminhar para os outros órgãos e quando for para ele, o tratamento adequado. E esse tratamento adequado ele pode se reverter em algumas atuações principalmente na sua que chamamos de atribuição originária. São naquelas hipóteses em que o procurador-geral de justiça, ele atua como chamamos de órgão de execução, ele é o promotor do caso. E temos a hipótese da atuação criminal, né, que é a repressão pela prática de crime, de crimes por pessoas que têm o a prerrogativa do foro, né? E também é a a repressão na área cível, na área de é, de improbidade administrativa e também de algumas autoridades. Fora as hipóteses também de representações de inconstitucionalidade e interposição e, e acompanhamento de recursos nos tribunais superiores.
0: Gente, olha, tem muito mais assuntos para a gente abordar aqui com o doutor Virgílio, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não sai daí, porque o MP Cidadão volta em um minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje eu estou aqui discutindo várias questões é, relacionadas às estruturas do Ministério Público do Rio de Janeiro, que também se reflete em outros MPs né, do Brasil inteiro. Eu estou aqui com o promotor de justiça Virgílio Panagiotis Stavrides. Doutor Virgílio, no, no bloco anterior a gente falou de várias questões, o senhor apontou aqui para a gente como o Ministério Público do Rio de Janeiro ele está atualizado com, com, com essa visão de tecnologia, de aperfeiçoamento. Mas que outras áreas de, do conhecimento o Ministério Público precisa se, se assessorar? Porque o MP tem uma... A Constituição de 88, como o senhor falou no bloco anterior, ela jogou para o Ministério Público um sem número de
1: atribuições. Né? Como a MP do Rio de Janeiro lida com isso? É, hoje, nós temos uma especialização na atuação que garante assim, uma atuação é, mais focada num determinado assunto. Uma, uma grande especialização que nós temos. Vou te dar alguns exemplos, da tá, né, Fernandes? Assim, hoje nós já temos é, promotoria de justiça especializadas na área da saúde, né? É, 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 com tantas demandas que são geradas hoje nessa área, nós hoje é, já temos algumas promotorias especializadas é, na, no, no Rio de Janeiro, na capital e na região metropolitana. Nós temos também é, promotorias especializadas na área de educação. É, outras também, como as, de, as da infância. Infância hoje é, abarcando o estado do Rio de Janeiro inteiro. É, hoje temos a especialização do meio ambiente. É, que é
0: nevrálgico aqui no Rio de Janeiro, é, né? É, né?
1: Assim, só falar desse caso recente é, é, de ocorrência né, na Musema, né? Onde já temos uma atuação ali da, 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 das promotorias especializadas. Temos também, é, em outro problema também que se apresenta no estado do Rio de Janeiro, no sistema prisional. Nós já temos uma promotoria de justiça especializada no sistema prisional. É, fora todas aquelas outras que também são de atuação específica são, são as criminais de atuação civil. É tô,
0: Virgílio, agora eu queria entrar na questão mais estrutural do, do Ministério Público, porque houve uma mudança estrutural é, no quadro na, nas classes de promotores de justiça, né?
1: Como é que é isso? É, bom, em em 2018, início de 2018. É, foi iniciado um processo de reestruturação da, da, da carreira, que atingeu essencialmente as classes de promotores de justiça e promotor de justiça substituto. Na verdade, era uma demanda que já existia há alguns anos, posso dizer para você que há é uns 10 anos, é, em que é, os promotores de justiça substitutos permaneciam nessa condição por um longo tempo, é, permanecendo por muito tempo em substituição na, na, na comarca da capital, e posteriormente quando eram promovidos eles se removiam essencialmente para o, o interior isso causava uma insatisfação na classe é, decorrente de problemas são alguns problemas que nós temos visto hoje a, a PEC do que se convencionou chamar de PEC da Bengala é, que deixou né que admitiu que a aposentadoria se desse a, a, a aos 75 anos e, e o próprio desestímulo à saída da carreira é, foi necessária uma intervenção da administração, com um processo que é, levou em consideração a oitiva de todos os promotores de justiça, em reuniões realizadas com promotores de justiça, é, e também com um debate da matéria no, é, por e-mails e depois por uma votação sobre o melhor sistema. E, em essência, seria o quê? A é, adequação da carreira, criação de algumas promotorias de justiça de substituição, no caso 80, é, que substituiriam todo o estado do Rio de Janeiro e que é, isso viabilizaria que os promotores mais antigos que tivessem interesse em substituir na capital assim o fizessem e os mais novos pudessem se estabelecer também no interior na verdade foi uma medida que causava muita insatisfação na atuação do, do membro do Ministério Público e ela veio de encontros de, é, de uma forma a se atender a um anseio de melhor estruturação e consequentemente melhor prestação desse serviço à sociedade estou vigiando nosso programa se chama MP
0: Cidadão Sim. O cidadão, ele, ele tem acesso ao Procurador-Geral de Justiça? Ou esse, esse acesso do cidadão se faz sempre pelas, por essas
1: vias, vias administrativas formais? Não, o Procurador-Geral de Justiça está sempre de portas abertas. A Procuradoria-Geral de Justiça está sempre de portas abertas. Nós temos hoje a, a, uma via comum, que é a ouvidoria do Ministério Público, que pode ser por telefone ou atendimento pessoal, mas o Procurador-Geral de Justiça também... Tem uma agenda, recebe pessoas, matérias de, seu interesse, de interesse da sua atribuição é... e está visualizando, por vezes vendo que não é de sua atribuição, pode fazer até o um encaminhamento para o um órgão de execução específica Quer dizer,
0: funciona até com uma via de duas mãos, né assim, o, 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 o MP está sempre se oxigenando, né pra, pra, como diz o outro, para não perder a
1: embocadura, né? Isso, isso, isso mesmo. É, sempre aberto, nós estamos sempre abertos ao recebimento das pessoas. É, a agenda do Procurador-Geral de Justiça é uma, é uma agenda cheia de recebimento. É, por vezes, isso já foi até noticiado, de vítimas, né, é, de casos específicos, é, de autoridades, é, de até de advogados para situações específicas de processo de sua atribuição. É, é, esse é o perfil que quer se dar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de acesso ao cidadão. Essa, isso é feito hoje por uma simples marcação, a marcação que só pode ser feita pelo telefone, né? Nosso telefone na nossa central, dos ou até pelo e-mail secretaria.pgj.mprj.mp.br.
0: vamos pedir para colocar aí, deve estar aparecendo embaixo do seu monitor. Dou então, Virgílio, olha, eu teria muitas coisas ainda a perguntar para o senhor, mas vamos ter que fazer um outro programa, porque infelizmente o MP de Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença do promotor de justiça, Virgílio Panagiotes Stavrides, que é chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, Eduardo Gussen. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra em mais um MP Cidadão na próxima semana. Um forte abraço e até lá.